0: Политес.
1: Сегодня в Политессе продолжаем разговор о хороших манерах за столом. Выясняем, как правильно передавать еду, что делать, если вы уронили прибор или случайно разбили бокал. И почему ставить локти на стол считается дурным тоном. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт,
0: педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Если, например, мы говорим о том, что вы уронили прибор. Вот в ресторане, скажем, вы не должны поднимать прибор, да, вы должны подослать официанта, и он должен заменить вам этот прибор. В домашних условиях, вы понимаете, я сейчас рискую своей буквальной репутацией, но если салфетка соскользнула у вас с колен, допустим, да, но еще в принципе, чтобы никого не обременять, хозяйку в основном там, что за столом ухаживает за вами хозяйка, как правило, ну, если мы говорим о домашних таких посиделках, да, то вы можете эту салфетку там, ну, как-то изящно поднять и положить, ну, вернуть на колени. Но если прибор упал на пол, то, вы понимаете, здесь уже подуть на него и вернуть обратно на стол совершенно невозможно. То есть здесь, если вы друг дома, вы можете, уронив прибор, вдруг внезапно встать и выйти из-за стола и пойти его заменить, или попросить хозяйку заменить прибор. В этом смысле, знаете, раньше ведь была столовая, была гостиная отдельно, столовая отдельно, и стояли огромные вот эти вот шкафы, серванты. Там стоит в том числе или блюдо, чтобы не, не нужно было ходить на кухню, а чтобы можно было взять и что-то там обновить. И стояли запасные тарелки, бокалы, приборы, чтобы если вдруг... вот такая беда приключилась, то не искать где-то там вот в шкафу. Это тоже на заметку, да. Да, на на заметку вечера, да, совершенно чтоб верно, они чтобы они
1: Викторовна, если за столом возникла ситуация, что ты хочешь, чтобы тебе передали соль, перец, какое-то блюдо, как угу. действовать тогда?
0: Ну, просто возьмите и попросите об этом.
1: А кого просить? Соседа рядом или человек, который ты видишь визуально,
0: сидит ближе к тому предмету, да, который да. тебе нужен? Опять же, вы удивитесь, изучайте геометрию, я не знаю там что, физику, химию, потому что мало того, что человек должен дотянуться до этого прибора, ему еще должно быть удобно вам его передать, да. чтобы не упасть на стол, да, чтобы не передавая вам соль, вот знаете как мы сидим через одного человека, и я начинаю передавать соль практически перед лицом сидящего рядом со мной человека что тоже не очень приятно то есть как ни странно продумайте траекторию по которой вам будет передаваться стольное блюдо ну иногда знаете в совершенно домашних посиделках да хоть с другого конца стола вам по очереди это блюдо передадут и я позволю себе ну, совершенно человеческое замечание когда Вы просите кого-то передать... Это может быть абсолютно для этого, а может быть для того, чтобы взглядом зацепить, чтобы как-то обратить на себя внимание. И и вы можете можете делать это нарочито, что всем станет понятно, для чего вы просите передать соль. А можно сделать это настолько красиво и изящно. Но, тем не менее, установить контакт. Друзья мои... Человеческую жизнь никто не отменял. И если мы можем общаться, в том числе и в таком приподнято-романтическом смысле, изящной, практически незаметной и так далее, ну почему этим не пользоваться? Конечно. Алена Викторовна, локти на столе. Локти на столе нет никогда. Есть такие вот красивые легенды, красивые байки. Значит, если еды на столе нет и трапеза еще не началась и у нас стол не очень широкий то есть мы можем разговаривать с партнером который сидит напротив нас и иногда нужно повышать голос, чтобы он тебя услышал и, простите если стол очень широкий то мы лучше этого, ну, лучше этого не делать потому что придется очень сильно повышать голос если стол не очень широкий и в принципе это не официозный официоз то почему не поговорить и тогда или у нас дикция, артикуляция и голос видения, голос владения прекрасно, и человек нас услышит, или мы слегка наклоняемся вперед. Ну, выказывать заинтересованность, желая съесть дистанцию, да, чтобы человек нас лучше слышал. И вот в этом случае некоторые эксперты говорят, что в принципе, если это не официальное мероприятие, вы можете поставить локти на стол и слегка наклониться вперед, беседуя с этим человеком напротив. Но как только еда принесена, то есть этого больше никогда не может повторяться. Теперь есть потрясающая совершенно легенда не то что легенда, я лично это слышала в Париже, в французской школе Ардо vivre и месье Маркиз нам рассказывал, что дамы в данном случае я рассказываю вам то, что я слышала. Так вот, любая дама может надеть украшения на мероприятие. И правило-то такое. Главное, чтобы эти украшения были уместны, а не просто вы сделали выставку украшений. Если они уместны, вот когда дама садится за стол и кладет локти на стол и слегка вот так вот скрещивая пальцы, сцепив пальцы, слегка показывает украшение, которое подарил ей муж, ну или у нее есть она ну, немножко рисуется. Но в конце концов, если они уместны, и храше собой, то почему ну иногда немножечко не побахвалится? Но строгие сонатаки сказали бы, что ни Та же француз, ну, вот, когда я, я только я порадовалась за гламурных барышей Москвы. Да. <свят> Но, друзья мои, вы понимаете, всегда же нужно понимать, где ты находишься и насколько возможны те или иные отступления. Потому что кто-то, вот если мы с вами в одной системе координат, я показала вам кольца, вы скажете: ой, Алена, что это за красота? Мне будет приятно, чтобы обратили внимание и скажем, Ну, вот там там, то-то, то-то, да? то-то. Ну, и вот называется, делали друг другу комплименты, немножечко там обсудили новые украшения. И если это не злонамеренный какой-то такой, знаете, неприятное хвастовство, ну, в конце концов, почему и нет между людьми, которые хорошо друг друга знают. Если я понимаю, что это именно такое бахвальство, знаете, какой-то такой вот, ну, не самого высокого пошиба, будет воспринято, скажем, каким-то человеком, значит, я просто этого не делаю. Здравый смысл и анализ ситуации. Вот. Но но классическим правилам локси мы на стол не кладем. В некоторых странах Пока не началась еда, мы руки держим только на коленях. Где-то, скажем, во Франции, если мы и разговариваем, то только запястья кладутся на стол. Ну, обычно, когда мы едим, у нас руки на весу, да? а так мы можем положить только запястья, запястья в перерыве, ну, между, там, пока мы прожуем и так далее. Это возможно. Это все, что мы можем позволить себе с руками делать
1: правило не начинать трапезу, пока не начнут хозяева да, мероприятия. Да, оно, да. оно до сих пор актуально, да, До сих пор актуально.
0: Вы знаете, там есть одно только, насколько я знаю, исключение, что вот условно говоря, да, это английская рассадка, когда в одном торце сидит хозяин, в другом торце сидит хозяйка. И начинают обносить самых почетных гостей. Не с хозяев, а с самых почетных гостей. И вот представьте себе, почетный гость, который сидит, ну там, справа от хозяйки, ему налили суп. Потом, ну, и всем гостей там 5-6 человек. То есть пока нальют всем суп и пока вернуться к хозяйке то есть у первых уже, уже остывает и поэтому хозяйка может сказать гости дорогие прошу вас там, угощайтесь. угощайтесь да но она заставила... Это здравый смысл, здравый да. смысл да. да. А так, в принципе, вот когда всем подана какая-то еда, если это вот, скажем, обслуживание, порционные блюда приносятся, да, то когда хозяйка начинает есть, то тогда все начинают есть вместе с ней. Если она закончила трапезу, сложив определенным образом приборы, значит, и все должны, напоминаю, не побросать, <laughs> да, а аккуратненько закруглиться. И в этом смысле, мы с вами об этом как-то говорили, что... Ну, мы же все равно общаемся, смотрим друг на друга. Периферийным зрением мы следим, как мы движемся по трапезе. Это великое искусство хозяйки дома. То есть она должна видеть, что гости уже приближаются к завершению, и она тогда только может позволить себе сложить приборы. Вот. Но это не значит, что, знаете, а ещё бывает, так гости уже все поели, один сидит и что-то там еще Вот, Это к вопросу о том, что периферийным зрением ты видишь, как остальные гости движутся по трапезе.
1: Алена Викторовна, иногда бывает очень вкусное блюдо, его очень много, но. Я, например, могу не доесть что-то, и мне становится очень неловко, потому что все смотрят и могут ждать меня, думая, что вот mm-hmm. я еще буду
0: продолжать. Как мне объявить или дать сигнал о том, что просто... Вы складываете я... приборы параллельно. Мы с вами о знаках официанта еще поговорим отдельно, да? Вы складываете приборы параллельно. У нас в стране принято на 5 часов, то есть вилку, допустим, и нож вот так кладете на тарелку параллельно. Это значит, что вы закончили. Ну и последнее, наверное, если вы что-то параллели, не дай бог. Да, что делать? Ну, если на себя, то вы... Должны пойти привести себя в порядок. Если это катастрофично, вы извиняетесь и уезжаете, если катастрофично. Если не катастрофично, ну, все видели, что вы на себя прокинули вы можете продолжать трапезу вот. если вы опрокинули бокал например на стол и разлили все то понятно что никто сейчас полностью сервировку менять не будет вы извиняетесь промакиваете вот эту лужицу там да, и все и остается все как остается потому что в этот момент всем встать и выйти за стола практически невозможно и, и поэтому тоже мы все время говорим что знаете толк в питье. потому что иногда можно ненароком это сделать хотя вы понимаете это можно быть и в изрядном подпитии, и просто так опрокинуть но мало ли вот экспрессия как или что-то еще, ну все может быть. Единственное, ну не то что единственное, простите. Вот есть такое правило, что если вы что-то разбили, ну вот например вы разбили да, бокал, да? да, ну понятно, что хозяйка принесет специальный совочек для А да, Если так- он вам... был очень дорогим, вот если он был очень дорогим, вот за столом вы говорите, ой, простите, ради бога, как неловко. Но прощаясь с хозяйкой, вы скажете, что вы очень, 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 очень сожалеете о том, что вот так приключилось. Если там от чего-то ручка отвалилась и это дорогой сердцу какой-нибудь кофейник для хозяйки, вы готовы оплатить его реставрацию. Или вы готовы оплатить покупку, сами пойдете выберите похожие чайники, или вместе с хозяйкой поедете и готовы оплатить любой...
1: В любом да. в любом случае возместить ущерб Да, нужно. возместить ущерб. Предложите совершенно... это
0: сделать. Вот, и если это был, была рюмка или там букал из какого-то сервиза, не знаю, как это возможно, но вы должны выразить готовность возместить ущерб в любом удобном для хозяйки варианте. Не бейте ну, посуду. Ну красиво, согласитесь. Красиво, да? Великодушно и красиво. В чем прелесть общения людей одного круга? В том, что если я знаю, что мы все в одной системе координат, и что-то вот разбилось, надеюсь вы поймете, что у меня вполне достаточно денег, чтобы купить этот бокал. Но когда человек делает вид, что он может крушить в моем доме все что угодно, это неприятно. Когда он говорит, что он готов, так сказать, поучаствовать в воссоздании моего сервиза, мне просто приятно, что человек был деликатен. Хотя, на самом деле, понимаете, я могу сказать, нет, нет, благодарю вас, ну что вы, что вы. А в каких-то ситуациях, например, если это дорогой ресторан или какой-то пафосный прием, который обслуживают ресторан и так далее, и вот если здесь вы разбили рюмку, то, вы понимаете, у них, как правило, это не сервис, у них огромное количество этих приборов, бой включается в финальный счет, и если вы гость на каком-то мероприятии, то вот здесь подходить к хозяевам и говорить, что вы готовы возместить стоимость разбитой рюмки, надеюсь, вы понимаете, что это не тот случай. А в домашних условиях можно проявить такую деликатность.
1: Спасибо большое за эти советы и комментарии.
0: Рада, если они будут полезными.